0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Parent Empowerment Podcast. Mein Name ist Timo und wir sprechen heute über das Bermuda-Dreieck der Bedürfnisse. Ist ja schon mal ein spannender Titel. Thema ist mindestens genauso spannend und wir geben dir heute die Top 3 Strategien mit auf dem Weg, wie du es schaffen kannst, deine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen und zu erfüllen und zeitgleich deine Kinder oder deine restliche Familie nicht außer Acht zu lassen und somit eben die größte Angst zu überwinden, die es gibt, nämlich egoistisch zu sein. Und egoistisch zu sein ist ja in erster Linie erstmal total negativ behaftet bei uns im Kopf. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das Erste, wenn man denkt, ja, du bist egoistisch, dann sortiert man das erstmal komplett in den negativen Bereich ein. Und gerade in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der restlichen Familie und vielleicht auch deiner Kinder, ist das in, in, im Kopf sofort erstmal so, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt meine eigenen Bedürfnisse befriedige und zeitgleich dadurch mein Bedürfnis über das meines Kindes stelle, dann ist das egoistisch. Egoistisch heißt gleich schlecht, weil macht man nicht. Ne? Und da kommt dieses gesellschaftliche Mann, macht man nicht, wer ist Mann? Ähm, kann man sich dann fragen. Aber das ist so das, was als erstes so als Reizreaktionskette durch unser Hirn kommt und meistens unterbrechen wir sogar dann schon den Prozess, indem wir überhaupt nur über unsere eigenen Bedürfnisse konkreter nachdenken. Das heißt, bevor wir in den Schritt kommen, ähm, wie kann ich jetzt konkret mein Bedürfnis befriedigen, lassen wir es schon bei der Idee und cutten es schon da, weil wir eben auch super, super Auswege haben für uns, also unser Gehirn liefert uns ja direkt die passenden Ausreden, die dann heißen, ja kommt dann später irgendwann wieder und ja wenn die Kinder älter sind, dann findet sich das schon wieder oder ähm, wenn die wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann kümmere ich mich wieder um mich oder es ist ja nur eine Phase es ist ja auch ganz natürlich und da ist halt, ähm, da lauert so ein bisschen die Gefahr, weil natürlich ist das ganz normal und es fühlt sich auch gut an, wenn man gerade Vater oder Mutter geworden ist, sag mal jetzt ganz frisch so die ersten Wochen und Monate, dass man an seine persönlichen Bedürfnisse überhaupt gar nicht denkt. Oder dass es einem extrem leicht fällt, wenn man irgendwie ein Bedürfnis verspürt, das schon im Keim zu ersticken, äh, weil man eben da 100% des Bedürfnisses des Kindes erstmal befriedigen möchte. Und weil man ja auch so einen natürlichen Instinkt und Hormone hat, und da würde man im Traum nicht daran denken, zu sagen nach der zweiten Woche, jetzt will ich aber endlich mal wieder ins Kino. ne Und die Tücke unserer äh, nicht befriedigten Bedürfnisse ist, dass die im Anfangsstadium total klein sind und dass sich das auch wunderbar wegdrücken lässt, gerade im Familienumfeld. Das heißt, wenn ihr ein kleines Bedürfnis habt und verspürt, dann äh, ist es natürlich, wenn ihr es beiseite stellt und sagt, ja, ja gut, kommt dann irgendwann später. Dieser Satz ist extrem gewichtig, aber in der Situation, wie, wo ihr euch den sagt, ist, wirkt der total klein, weil Natürlich der Alltag einfach so vollgeladen ist mit eurem, mit eurem Familienleben, je nachdem wie viele Kinder ihr habt, wird das ja auch noch exponentiell anstrengender und, und gefüllter und dann ist es natürlich super einfach für den Kopf zu sagen, ja, ja, kommt dann irgendwann später, wenn die Kinder XY sind und zack ist es weg und das ist, funktioniert perfekt. Was aber im Hintergrund passiert ist, das ist wie so ein ganz kleines, als wenn ihr so eine Mauer baut, das heißt, ihr legt so Stein auf Stein auf Stein und jedes Mal, wenn ihr sagt, ja, ja, kommt dann später, packt ihr so einen kleinen Stein da drauf und irgendwann kommt so ein Moment, ähm, vielleicht kennst du den, da stehst du gefühlt wirklich vor dieser riesen hochgebauten Wand und denkst dir, ach du Scheiße, ich habe das jetzt irgendwie jahrelang vergessen und ich habe irgendwie mich total lange nicht darum gekümmert, was ich eigentlich wollte. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das weitergeht in deinem Kopf. Entweder merkst du, und das ist der traurige Moment, merkst du, oh, jetzt ist es zu spät. Und ich glaube, das will keiner von uns. Und der andere ist, und das passiert relativ häufig äh, häufig in der Realität, dass ihr den Vorschlag rausholt und fühlt, dass ihr jetzt sofort diese gebaute Wand komplett einreißen müsst. Und das ist so ein bisschen... Man, man Also es gibt so ein bisschen so den Vergleich zur Midlife-Crisis vielleicht, wo man noch mal sich komplett in eine andere Richtung bewegt oder sowas, wenn man das äh, voll auslebt. Aber äh, leider so ein bisschen der 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 ja, der ja negative Punkt des Ganzen. Das heißt, ihr reißt diese Wand ein und sagt, meine Herren, jetzt bin ich aber dran. Und ähm, das ist halt für das Umfeld auch total ungesund. Das heißt, wenn, wenn die Leute dich ja, die, die erleben ja auch nicht deinen Zwiespalt, dass du irgendwelche Bedürfnisse hast, die du immer und immer und immer und immer wieder zurückstellst und es wird immer und immer mehr und dauert immer und immer länger und innerlich wächst auch eine Unzufriedenheit, das merkt dein äußeres Umfeld und auch das engste Umfeld relativ selten und wenn dann auch nur relativ schwach. Die andere Seite, wenn ihr aber auf einmal so einen, so einen Ausbruch habt, die ist dann total, also die ist dann für alle unverständlich. Ne, Das ist dann, ähm, dann seid ihr auf einmal, geht ihr in so einen Modus, ja jetzt bin aber ich endlich mal wieder dran, weil die äh, Kinder sind jetzt, keine Ahnung, 12 oder 13 oder 18 oder und jetzt kümmere ich mich immer um mich und die denken, ey, was ist denn was ist denn los, ähm, warum warum schiebt die jetzt hier so einen, so einen Selbstentwicklermodus oder, oder kümmert sich irgendwie nur noch um sich. Und um das zu vermeiden, kann man relativ früh ansetzen. Und äh, bei Instagram hat uns die äh, Kati eine Nachricht geschickt und die hat eigentlich nur, als wir über das Thema dort gesprochen haben und äh, im Livestream dort waren, eine Frage gestellt, die eigentlich recht simpel ist und lautet, wie zur Hölle kann ich denn vermeiden, dass sich das alles so anstaut und wie kriege ich es denn hin, dass ich meine Bedürfnisse auch befriedige, auch in dem frühen Elternsein und zeitgleich eben nicht so wirke, dass ich irgendwie nur an mich denke und zeitgleich halt auch dafür sorge, dass die Bedürfnisse meiner Kinder und meiner Familie erfüllt sind. Und dafür haben wir euch jetzt mal ähm, die Top 3 Strategien zusammengestellt, die wir euch mit auf den Weg geben wollen und da sage ich dir direkt vorab das ist ein bisschen Arbeit, also ist nicht sonderlich zeitintensiv, aber es ist intensiv, sich selber einmal so in die Augen zu schauen und sich damit mal kurz zu beschäftigen und ähm, wenn du das jetzt hier auf der Autofahrt hörst oder in der Bahn gerade, dann ähm, pack dir am besten irgendwie äh, nochmal so einen kleinen Reminder an diese Stelle, dass es dir nochmal anhörst, wenn du ein bisschen Zeit hast, beziehungsweise wenn du wirklich auch bereit dafür bist, zu sagen, ich investiere jetzt mal ein paar Minuten mit einem Zettel und einem Stift oder mit der Notiz-App und ähm, Geh da mal wirklich ein bisschen tiefer rein. Und Strategie Nummer eins ist The Mirror bzw. Der Spiegel. Das ist eine Technik, die aus dem aus Motivationstraining kommt und das besagt eigentlich nichts anderes als, ich gucke mich selber wirklich mal im Spiegel an und verifiziere mal, was ich da eigentlich sehe. Und übertragen auf die äh, Bedürfnisse beziehungsweise auf deine eigenen Bedürfnisse ähm, kannst du das Ganze machen, wie gesagt, mit einem Zettel und einem Stift oder du öffnest die Notiz-App oder sowas, nimmst dir ein bisschen Zeit, wie es dir halt passt. Nimmst dir zehn Minuten wirklich, wenn du volle Ruhe hast, äh, können zehn Minuten reichen, vielleicht tut eine halbe Stunde, gut eine Stunde, einfach je nachdem, was du auch verfügbar hast. Und du machst dir einfach mal visuell deine eigenen Bedürfnisse bewusst. Das ist der Schritt, der am banalsten klingt und der von allen am wirkungsvollsten ist, der dich den größten Schritt weiterbringt. Das verspreche ich dir schon jetzt. Denn was wir oft im Kopf haben ist, unsere Bedürfnisse sind immer sehr flüchtig. Das heißt, wir merken in einem bestimmten Moment, dass wir mal wieder Bock hätten, was trinken zu gehen, wenn es gerade besonders stressig ist oder sowas, oder ins Kino zu gehen oder... Wir merken in bestimmten Momenten, wo uns irgendwie die Hektik im Job so packt und wir irgendwie ein Kind noch von der Kita abholen müssen und tausend Sachen zusammenkommen, merkt man, boah, eigentlich würde ich gerne irgendwie easy von zu Hause arbeiten am Laptop, so wie die ganzen Leute, die ich da immer im Internet sehe und ähm, die Bedürfnisse kommen aber sehr punktuell, das heißt, du machst dir in der Regel fast nie die Bedürfnisse wirklich mal alle zusammen bewusst und vor allen Dingen hältst du sie nicht fest und das ist der erste Schritt und das ist die Strategie des Spiegels. Das heißt, nimm dir einfach jetzt mal die Möglichkeit und die Zeit, dazu lade ich dich ein, alle deine Bedürfnisse aufzulisten und du brauchst dafür einfach ein bisschen, ähm, wie gesagt, du, vielleicht reichen dir 10 Minuten, aber was du auf jeden Fall brauchst, ist Ruhe und ähm, ein Moment der Ungestörtheit, denn es kann passieren, dass du vielleicht ein bisschen suchen musst, dass du ein bisschen in dich reinhorchen musst und dafür brauchst du einfach eine gewisse Ruhe. Mach dir also jetzt eine Liste mit allen deinen Bedürfnissen, versetz dich in Situationen, wo du denkst, boah, ja immer wenn das und das so und so ist, dann fuck mich das ab und dann denke ich mir, ich will doch eigentlich dies. Oder versetz dich in eine Situation, wo du sagst, ey damals hatte ich mal dies und das Bedürfnis und ehrlich gesagt habe ich das komplett über Bord geworfen und so 100% wohl fühle ich mich damit nicht. Und wenn du diese Liste fertig hast, dann gehen wir gleich in Strategie Nummer 2 über. Aber wichtig, nutz auf jeden Fall jetzt, bevor du auch äh, dir das alles anhörst, die Chance und und mach das direkt, weil wir haben auch aus der aus Motivationstraining, kennen wir das, dass wir ähm, über Strategien sprechen und dann sagt man immer, ja, ja, ich höre mir das alles an. Vielleicht kennst du das, wenn du so Bücher liest mit so Anleitungen. Ja, ja, erstmal äh, lese ich mir alles durch und dann fange ich nochmal an und dann mache ich das und in der Regel machen wir es dann eben nicht. Deswegen, äh, herzliche Einladung, das jetzt zu tun und erst dann weiterzuhören. Strategie Nummer zwei ist schon so ein bisschen so eine Stufe schwieriger für dich selber einfach und zwar ist es die Strategie der Gewichtung. Bring in deine Bedürfnisse, ein gewisses Gewicht und mach das vor allen Dingen, das ist das Wichtigste daran, nicht äh, indem du ein vorgegebenes Regelwerk jetzt hier von uns bekommst, also nicht jetzt irgendwie äh, Punkt 1 bis 10, sondern bring deine eigene Gewichtung und dein eigenes Regelwerk dort ein. Wenn du zum Beispiel ähm, die Punkte dir nochmal vorliest, dann wirst du ein innerliches Gefühl dazu entwickeln, das heißt, du wirst spüren, ah, ist das was, was ich irgendwie ganz schön oft denke, ist das was, was mich sehr regelmäßig packt und was mich auch was mich auch mit negativen Info, äh, Emotionen verbindet? Oder ist es was, wo du sagst, ah ja gut, da denke ich alle Jubeljahre mal dran. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist das auch mehr so ein kleiner Wunschtraum und irgendwie auch nicht wirklich so, dass es mich motiviert und dass ich das wirklich unbedingt machen möchte. Und diese Gewichtung kannst du... Du kannst für dich natürlich irgendwie gerne eine Zahlenskala entwickeln. Du kannst gerne Punkte von 1 bis 10 oder von 1 bis 100 oder von 1 bis 1 Million vergeben, wie du es möchtest. Ich würde dich einladen, da äh, mit freien Worten zu agieren. Das heißt, linke Seite deine Bedürfnisse zu haben und der rechten Seite einfach mal mit deinen eigenen Worten wirklich mal gucken, wie fühlt sich das an und was möchte ich da gerne zu, zu schreiben. Also genau, wenn dich jemand jetzt fragen würde, wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mir mal was zu diesem Bedürfnis. Was du dann sagen würdest, also was dein, was dein inneres Gefühl ist, wo du dann vielleicht sagen würdest, boah, ja, ey, das brennt mir auf der Seele, das ist irgendwie eigentlich ein total kleines Bedürfnis gewesen, mittlerweile total groß geworden. Und äh, genau das ähm, solltest du jetzt einmal mit deinen eigenen Worten für jedes Bedürfnis machen. Und dann wirst du auch merken, dass du am Ende eine Art Gewichtung drin hast und, und ein Gefühl zu jedem Bedürfnis hast, wie schwerwiegend oder eben nicht schwerwiegend das ist. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal, und das Möchte ich, dass du dir das bewusst machst, dann hast du einen riesen Schritt gemacht und vor allen Dingen einen Schritt gemacht, den wahrscheinlich so ungefähr 95 von 100 Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht tun. Das heißt, dieser klassische Autopilotmodus, in dem die meisten laufen, immer und immer wieder... Das, genau dieser Modus sorgt dafür, dass wir irgendwann an dieses, an dieses, an diesen Endpunkt kommen, an dem eben nichts mehr geht oder an dem wir feststellen, irgendwie, wir haben uns viel zu lange nicht um unsere eigenen Bedürfnisse gekümmert und da eben proaktiv zu arbeiten, das heißt, jetzt schon im Voraus sich darum zu kümmern äh, und da weiterzuentwickeln, das ist genau das Richtige und genau der richtige Weg und der wird eben dafür sorgen, dass dir das nicht passiert. Und Strategie Nummer drei ist ähm, die, 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 ja, die letzte und zeitgleich auch die schwerste, weil ähm, die am meisten Arbeit und unter Umständen auch ziemlich viel Mut erfordert. Wenn du jetzt nämlich eine Liste hast mit deinen persönlichen Bedürfnissen und eine Gewichtung da drin, dann ist Strategie Nummer 3 ähm, in, in Mentalcoaching, man nennt man das das 360-Grad-Bedürfnis, das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt, das auf dein gesamtes Umfeld zu übertragen. Weil kein Mensch und auch nicht dein Partner oder deine Kinder können jedes deiner Bedürfnisse einfach erahnen und keiner von denen weiß wahrscheinlich auch wirklich ernsthaft, in welcher Gewichtung dieses Bedürfnis mittlerweile steht. Und die einzige Chance, dein Bedürfnis zu erfüllen und beziehungsweise damit anzufangen, es, es kann ja auch einfach ein langer Weg sein und erstmal ein kleines Teilstückchen, ähm, der, der einzige Weg, um da erfolgreich hinzukommen, ist natürlich, wenn du als alt komplett komplett transparent kommunizierst und dafür muss einfach deine Familie eingeweiht sein, dafür muss dein Partner eingeweiht sein und die müssen auch verstehen, dass es dir ein ernstes Anliegen ist. Das heißt, wenn du irgendwie mal wieder äh, so beim Essen oder bei, während ihr irgendwie eine, eine Netflix-Serie guckt oder Amazon Prime oder was es noch alles gibt ähm, und du daneben mal sagst, ach ja, ich unbedingt mal wieder dies und das machen, dann äh, wird dir vielleicht dein Partner sagen, ah ja, 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 verstehe ich. Aber wirklich ernst genommen wird das natürlich nicht und das ist nicht die Schuld von deinem Umfeld, sondern das ist deine Verantwortung, das eben auch in einem gewissen Rahmen zu kommunizieren. Weil nur du ganz allein kennst ja auch die Bedeutung deines Bedürfnisses. Das heißt, du, du weißt auch nur ganz allein für dich und eben das musst du auch kommunizieren, wann ist mein Bedürfnis jetzt wirklich mal wichtiger als das anderer Person, damit ich selber nicht untergehe, damit ich nicht völlig gegen die Wand laufe und, und, und äh, ja, halb ausgelaugt irgendwo in der Ecke liege, weil davon hat eben keiner was und deswegen ist diese Kommunikation, diesem 360-Grad-Prinzip so wichtig, damit du eben in, in Ruhe, in einem guten Gespräch diese Dinge deutlich machen kannst, weil wenn du jetzt zum Beispiel dein Bedürfnis ähm, über das einer anderen Person stellst und das auch noch kommunizierst, dann ist das ein kleiner, schwerer Schritt. Du wirst aber merken, wenn du das wenn du das in einem guten Rahmen tust und dir Ruhe und Zeit dafür nimmst und das auch mit deinem Partner, deiner Partnerin tust, dann wird die Reaktion darauf wesentlich weniger krass ausfallen, als deine Angst groß ist. Und das Ergebnis davon ist ganz einfach folgendes, wenn du es schaffst, das vernünftig zu kommunizieren, wenn ihr euch einigt, auf vielleicht einen Kompromiss, vielleicht musst du nur einen Teil deines Bedürfnisses erfüllen oder ihr einigt euch auf irgendein Zwischending, dann äh, wird das hundert Prozent zurückfließen in genau das, was dir wichtig ist, nämlich deine Familie. Das heißt, wenn du dadurch ähm, dich ein bisschen aufgefüllt hast, deinen Energietank aufgefüllt hast oder deine Akkus mal wieder aufgeladen hast und einfach mal was für dich getan hast, was, was ein richtiges großes Bedürfnis geworden ist, dann wird das so viel positive Energie freisetzen, wenn du dich darum kümmerst und auch schon, wenn du darüber gesprochen hast und diese gesamte positive Energie, die bringst du zurück zu deiner Familie und davon haben eben deine Kinder was und auch deine Partner beziehungsweise dein einer Partner oder deine eine Partnerin oder auch mehrere Ist ja heutzutage alles okay. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen, um es richtig easy und verständlich nochmal zum Abschluss zu merken. Step 1, du schreibst alle deine Bedürfnisse einmal auf, egal wie klein oder wie groß die sind, einfach mal frei von der Leber weg auf ein Blatt Papier oder in eine Notes App oder wo auch immer. Step 2, Du gibst diesen Bedürfnissen eine Gewichtung, das heißt, du hörst mal in dich hinein, nimmst dir im Moment der Stille ohne Handy und dies, das, anderes nebenbei ähm, und und schreibst wirklich mal zu jedem Bedürfnis hin, wie wichtig ist dir das, was was gibt dir das für ein Gefühl und ähm, wie hoch ist das mittlerweile oder wie klein oder wie groß. Und Step 3, du nimmst diese gesamte Liste und die Gewichtung und deine Gedanken, die sich dann entfaltet haben und sprichst mit den Personen, die in deinem Umfeld sind, deine Kinder, oder deinen Partner, wenn deine Kinder noch zu klein sind, oder deine, die, die Oma, oder wer auch immer deine, deine Bezugspersonen sind und in deinem Familienkonstrukt wirklich eng, äh, eingeweiht sind und äh, am Start sind, und sprichst über diese Bedürfnisse, sprichst über das, worüber du dir Gedanken gemacht hast, nimmst dir auch dafür einen ruhigen Rahmen und einen guten Rahmen und einen positiven Rahmen, und ähm, dann bin ich überzeugt davon, dass du das Ganze ein ultra krasses Level ähm, höher schrauben wirst, und dieses Gefühl, alleine dir darüber Gedanken zu machen, also allein Step 1 und 2, machen so wenig Menschen. Und wenn du diese beiden Steps durchgeführt hast, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du das jetzt wirklich, ob es wirklich schon an der Zeit ist, damit, ähm, darüber zu reden. Oder ob vielleicht Step 1 und 2, die schon so viel gegeben haben, weil du endlich mal Klarheit hast. Und äh, wirklich mal in dich reinhören kannst und eben nicht nur aus dem Affekt handelst und du sagst, äh, ja jetzt will ich das unbedingt mal wieder machen und manchmal denke ich aber nicht daran. Also alleine Step 1 und 2 werden dich schon massiven Step weiterbringen. Ich freue mich drauf. Wenn du uns Feedback gibst dazu, wie das bei dir funktioniert hast, wenn du das gemacht hast und wie es dir gefallen hat, ob es dir gut tat, ob es schwierig war, schreib uns das Feedback super gern per Nachricht auf Instagram oder du schreibst eine E-Mail an podcast.parent-empowerment.com parent empowermentcom podcast -empowerment Soll ich noch ein drittes Mal sagen? Nee, zweimal reicht. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder eine gute Zug- oder Autofahrt, wo und wann du das auch immer hörst. Vielen Dank, dass du zugehört hast, vielen Dank, dass du dir die Mühe machst, diese Steps durchzuarbeiten, das wird dir super weiterhelfen, danke, dass du da bist, danke, dass es dich gibt und ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal beim nächsten spannenden Thema.